0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec Fatma Bouvet de La Maison Neuve. Fatma a une vie très remplie. En plus d'être médecin psychiatre spécialisée en addictologie, elle est très impliquée sur les questions d'identité ou encore de société telles que l'égalité des sexes. Également auteur, elle a écrit plusieurs romans, dont Une arabe en France, Une vie au-delà des préjugés. Elle fut aussi conseillère municipale PS au sein de la ville de Montrouge. Dans cet épisode, Fatma retrace son enfance heureuse à Tunis au sein d'une famille très engagée. En effet, ses parents militants marxistes anticolonialistes sont même allés jusqu'à s'expatrier six ans en Algérie pour aider à la reconstruction suite à l'indépendance. Fatma revient sur ses choix universitaires, notamment sa décision de faire médecine et se spécialiser en psychiatrie. Elle nous explique pourquoi elle a été attirée par ce sujet tabou de la dictologie des femmes. Elle évoque aussi son expérience politique au sein du PS, les clichés auxquels elle a été confrontée et plus généralement la situation politique actuelle de la France. Enfin, nous avons abordé les raisons principales de la consultation psychiatrique des femmes, les biais présents en médecine et pourquoi cette discipline devient un enjeu politique. Sans plus attendre, je laisse place à la réa du jour, Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Fatma, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis plus que ravie de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Je te suis de, depuis un moment. En fait, la première fois que je suis tombée sur ton profil, et on aurait pu se croiser différemment parce qu'on a quelques points en commun, je t'ai découvert via le documentaire que tu as fait avec France Culture, qui s'appelle « Je me suis fait la guerre ». Merci, merci à toi. Fatma, on va changer un peu les rôles. On t'entend beaucoup parler euh, des gens, beaucoup parler de <rire> beaucoup de causes, de faire beaucoup de choses. Et moi, j'aimerais connaître la femme, la petite fille, connaître ton parcours à toi. Donc, euh, j'espère que ce ne sera pas trop euh, compliqué de changer euh, de position.
1: Non, ça va. Je pense qu'on parle très bien de soi. <rire> on ne parle bien que de soi-même, je crois. <rire> merci de me donner cette occasion.
0: Avec grand plaisir. Fatma, la tradition sur le podcast est assez de commencer avec les origines. Mmh. Donc, si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais te présenter en nous racontant euh, l'environnement dans lequel tu as grandi, le type d'éducation que tu as eu
1: Alors, moi, j'ai grandi dans une, une famille tunisienne, on va dire classe moyenne supérieure. Mes parents euh, sont tous les deux fait des études universitaires, c'est-à-dire que ma mère était euh, chirurgienne dentiste et mon père a été enseignant en physique, chimie, puis ensuite il a été chef d'entreprise, et donc j'ai plutôt grandi dans un milieu, je dirais, pas très aisé, mais j'avais manqué de rien. Mes parents euh, m'ont laissé chez mes grands-parents pendant euh, six ans tout en, en me faisant faire l'aller-retour entre Tunis et Alger parce que moi je suis née à Alger en fait. Mes parents étaient euh, des militants marxistes, anti-colonialistes. Ils ont décidé d'aller reconstruire l'Algérie indépendante. Ils ont travaillé donc euh, en Algérie. Mon père a enseigné euh, à Bouzeria pour euh, les gens peut-être qui nous écoutent et qui connaissent Alger. Ma mère a fini ses études de, de chirurgie dentaire à Alger. Et donc euh, je faisais des allers-retours entre Alger et Tunis. Ça m'a permis euh, de connaître aussi ce qu'était que l'engagement politique parce que Alger, dans ces années-là, était un petit peu, je dirais, la la Mecque du tiers-mondisme des militants de gauche bouillonnant intellectuellement. Donc euh, j'étais déjà imprégnée de ça. Sachant que mon grand-père maternel était déjà socialiste et franc-maçon, ce qui était rare à l'époque et surtout très dangereux pour lui. C'était aussi un résistant, il s'est engagé auprès de, de, des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale en prenant des risques. Donc j'ai vécu dans une atmosphère à la fois très très paisible et j'ai été très 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 aimée. Et ça je pense que c'est très important aussi pour la confiance en soi. Je n'ai jamais manqué d'amour, en fait, parce pense que ça m'a arrosé toute ma vie. Mon frère, ma sœur et moi, on est trois dans la famille, de la part à la fois de mes grands-parents et de la part de mes parents. Donc, éducation très francophile et francophone, avec un père qui est arabisant, qui est de Sadiki, anciens de Setréa, qui a fait un grec, matélé, etc., mais c'est vrai que voilà, j'étais au lycée français de Tunis, moi je suis une ancienne de Mutuelle Ville qu'on appelle maintenant Pierre-Mendès France, et j'ai toujours vécu dans, dans cet imaginaire à la fois très tunisien et très traditionnel, parce qu'on tenait beaucoup aux traditions, tout en étant, mes parents étaient, comme je le disais, marxistes et, et, et communistes, mais ils tenaient énormément aux traditions en ayant une préoccupation très importante pour la politique, la justice, beaucoup la justice, la solidarité et le respect de l'autre, énormément, j'ai beaucoup grandi avec ça.
0: C'est euh, super intéressant, donc un, enviro un environnement plutôt politisé, oui. euh, avec, des, avec des valeurs très franges et très claires côté, côté gauche, à quoi rêvait la Fatma enfant dans cet environnement-là
1: en fait, je me, je, dans, je, comment dire, je me projetais pas adulte, je ne crois pas du tout que je, je pensais à ce que je serais adulte, ce qui est certain c'est que j'avais envie de grandir pour être, je ne sais pas, pour. Euh, j'ai toujours été dans l'action, toujours, j'ai toujours été un peu comme ça... Je ne supporte pas l'inactivité, je ne supporte pas la perte de temps, je suis une femme pressée en fait, je suis toujours très pressée, je ne supporte pas qu'on me baratine, donc euh, oui j'étais tout le temps euh, en train de faire des choses, en train de concrétiser, même euh, quand il s'agissait de, de lecture, euh, je me sentais dans l'action, même dans des choses qui, qui semblent comme ça passives. Pour moi, c'était euh, de l'action. Donc, je, je trouvais que les gens qui parlaient sans rien faire m'insupportaient euh, prodigieusement. Donc, je ne me projetais pas dans un métier particulier. Je pense que je voulais faire. Alors après, euh, j'aimais beaucoup, beaucoup la littérature. Il y a eu un, un, un épisode qui m'a fait aimer la littérature. C'est que j'étais euh, très bonne élève euh, en primaire et puis je m'endormais un peu sur les lauriers quand un jour, euh, j'ai eu un 5 sur 20 en expression écrite. Donc, je rentre à la maison et si ma mère euh, m'entend, là, elle ne va, va pas apprécier parce qu'elle la... me donne une grosse claque. Elle me prend par la main et puis elle me dit euh, « Allez, maintenant, tu vas te mettre à lire, on va à la STD ». À l'époque, c'était euh, la société de diffusion nationale de, 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 de livres en, en Tunisie, équivalent de la FNAC, mais nationale. Et donc, je prends un livre euh, qui s'appelle « La petite fadette » de Georges Sand que j'ai avalé, je ne sais pas, peut-être, euh, j'avais 12 ans, j'ai dû euh, le lire en même pas deux jours. Et depuis, c'était parti. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la littérature. J'aimerais bien devenir un grand écrivain, mais je crois que, <rire> je, crois que je suis suffisamment... Euh, voilà, je suis quand même pas très jeune pour pouvoir euh, m'améliorer à ce point. J'aimais beaucoup euh, les sciences du vivant, beaucoup. C'est pour ça que j'étais euh, bonne en bio. Euh, J'aimais beaucoup l'histoire. Par le biais de la politique, toujours, une histoire toujours politisée. Donc, euh, après le bac, j'avais euh, envie de faire histoire, oui, je, médecine, histoire, euh, quelque chose qui se rapprochait des sciences humaines, mais en même temps, j'avais pas très envie d'abandonner la, la biologie. Donc, euh, voilà, je me définis comme une scientifique médiocre et une littéraire médiocre. <rire> voilà. <rire>
0: Et du coup, comment le choix de, de la médecine euh, Est-ce que du coup tes parents Alors, ont choisi ben, Alors, bon, mon,
1: mon père, qui était un opposant euh, à l'époque au régime, m'a dit que si je faisais de l'histoire, on n'apprendrait rien de la vraie histoire, mais que ce serait de la propagande. Et donc il avait raison, il a très bien fait de me prévenir là-dessus. Et j'avais envie d'aider les gens. Et j'avais lu un bouquin qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, qui était L'herbe bleue. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est. Non. Euh, Bon, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais c'est un livre qui a beaucoup marqué ma génération, une histoire d'une adolescente très mal dans sa peau qui tombe dans la drogue. Et donc euh, voilà, ça suscite aussi euh, beaucoup cette envie de, de venir en aide aux autres, d'être à l'écoute des autres. J'aime beaucoup les autres en fait. Moi, j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup, euh... pas les emmerdeurs, mais, <rire> mais euh, j'aime beaucoup, euh... beaucoup les gens. Je trouve que... Bah, J'apprends toujours des autres, je suis toujours nourrie d'une rencontre.
0: Et le choix de la psychiatrie était, a toujours été clair quand tu as commencé médecine ou est-ce que c'est arrivé Non, non, pas du tout, pas clair. du
1: tout. Moi, j'ai hésité entre gynéco et psychiatrie. Mais pour les mêmes raisons, en fait, euh, pour euh, que je trouvais euh, intéressant en gynéco, c'était justement de pallier à ce manque, euh, à ce manque de, de parole, d'empathie vis-à-vis des femmes, soit qui accouchaient, soit qui avaient des difficultés à avoir des enfants, soit qui avaient un enfant mort-né. So... Euh, tu vois, donc c'était euh... Cet aspect de leur prendre la main quand elles ont mal, euh, parce que bon, c'est pas, pas évident, ni une grossesse, ni un accouchement, donc cet accompagnement, je trouvais que ça manquait, et puis euh, finalement c'était de la psychiatrie en gynéco que je voulais faire, ouais. quoi. donc euh, la psychiatrie s'est imposée euh, comme ça, et puis la, la dicto, parce que... Euh, je cherche toujours les trucs euh, compliqués en fait, euh, c'était en fait une spécialité qui était à peine reconnue, c'était des, des malades euh, difficiles.
0: Euh. Puis surtout en Tunisie à ce moment-là parce que c'est le sujet ah oui. de ta thèse et oui, pour oui. le coup l'alcoolisme, pas vraiment ce qui a de plus tendance, un voilà. peu tabou et encore plus côté femmes.
1: Oui, j'avais même été, avec, avec mon chef de service de gynéco, euh, voir, comparer le tabou euh, de l'alcool par rapport à celui de la prostitution. J'avais été faire une, euh, une journée au dispensaire de Najzalkon, qui est la, la rue où il y avait euh, des prostituées à l'époque, où j'ai été euh, particulièrement bien reçue. C'était un moment euh, que, enfin, je jamais ce moment-là. Et effectivement, l'alcool était bien plus tabou que leur métier, en fait, dans les échanges que j'ai eus avec elles. Donc, j'aime bien les défis, j'aime bien lever euh, les tabous sur euh, des sujets dont on ne parle pas. D'ailleurs, c'est vraiment, euh, c vraiment euh, la ligne conductrice de tout mon travail, en fait.
0: On me ressent, et, et, et c'est hyper intéressant de ne euh, bah de, de pas choisir la facilité, en fait, parce que la facilité aurait probablement... Euh était d'aller dans dans une spécialité beaucoup plus mainstream, un truc beaucoup plus en ligne ou moins moins controversée. Tu as grandi en en Tunisie, et tu es arrivée donc en France euh, après tes études, enfin pour faire ta spécialité, c'est ça Alors en
1: fait, euh, j'ai fait deux années de spécialité, donc c'était le résidana en Tunisie, ça s'appelle le résidana, en France c'est l'internat, euh, et après les deux années, je suis venue à Paris, oui, pour terminer ma spécialité. Donc euh, j'ai fait le lycée français, j'ai fait toute ma scolarité dans des établissements français français. Euh, du primaire jusqu'au secondaire, ensuite euh, la fac de médecine de Tunis, qui a fait un très très grand, c'est un tr très grand écart en fait, hein, de, de sortir d'un cocon euh, très privilégié et très lisse comme ça des lycées euh, français euh, et d'arriver à la fac de Tunis et d'arriver aussi euh, à travailler avec les, les malades à Mellasine, à Rapta enfin voilà, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des, des quartiers populaires. Et ensuite je suis venue à Paris, j'avais réussi au résidana major de promotion et donc j'ai pu obtenir une bourse d'OMS pour terminer mon résidana à Paris où j'ai rencontré donc mon mari qui est psychiatre et psychanalyste. En fait on a hésité, je veux dire le fait de rester en France n'était pas du tout une évidence parce que j'avais très envie de rentrer, mais mon mari était plus avancé que moi dans son installation, dans sa carrière.
0: Tu as grandi en Tunisie, tu faisais partie de la majorité euh, en Tunisie, donc toutes les questions de diversité, de minorité ne te concernaient pas vraiment. Ah Je voulais savoir, est-ce que, à ton arrivée en France, tu as rapidement senti euh, un regard différent se poser sur toi Et est-ce qu'il y a peut-être une anecdote ou quelque chose qui a été un peu le déclic, si euh, si le déclic il y a eu
1: ah oui, 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 bien sûr. On a l'impression de maîtriser tous les codes, de bien connaître la langue, de bien connaître la culture, etc. Mais une fois qu'on arrive en France, en fait, on n'est pas, pas française. On, est, on parle mieux français que beaucoup de Français, mais on connaît mieux l'histoire que beaucoup de Français. Mais euh, on n'est pas française. Donc euh, oui, j'étais vue comme la méditerranéenne, exubérante, euh, avec ses grands décolletés, son rouge à lèvres pétant, ses cheveux bouclés... Voilà, c'était trop de féminité d'un coup et trop d'extravagance, voilà. Ça, oui, ça, je l'ai ressenti. Mais en fait, c'est plutôt avec, euh, je dirais peut-être 2001, que les, les, les attentats aux États-Unis et puis les élections, 2002, où Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour, que j'ai compris que je me comportais comme tout le monde mais qu'en fait j'avais tort parce que on ne me voyait pas comme euh, on me voyait de toute façon comme venant d'ailleurs et là ça vraiment pour dire en fait les choses très clairement ça ne me pose absolument aucun problème mais aucun problème qu'on me voit comme venant d'ailleurs comme ayant des codes différents bien que là maintenant je connais vraiment je connais bien les codes français hein, euh, je travaille avec, même c'est ma matière de, de travail, mais, euh, mais je suis pas du tout dérangée quand quelqu'un vient me demander de quelle origine je suis, enfin voilà, de pas savoir euh, comment on met euh, les fourchettes euh, quand on dresse une table, ou euh, enfin tout ça, je, je, ça, ça m'est complètement égal, puisqu'en fait j'ai pas grandi avec ça, j'ai grandi, euh, eux ils savent pas non plus que euh, un couscous ça se fait pas avec du merguez par exemple, voilà, donc euh, ça me fait
0: pas de problème. <rire> Non, c'est hyper intéressant. J'avais euh, Naila Latrousse qui a, qui a fait le même lycée, euh, le même lycée que toi et euh, elle disait « Oui, quand je suis arrivée en France, j'avais l'impression d'être une touriste à Tokyo. Oui, je suis différente, mais une différence positive ». Et c'est un peu ça que tu dis. Enfin, c'est hyper intéressant parce que ce pas quelque chose que tu as vécu auparavant.
1: Oui, oui, c'est sûr. Mais moi, je pense aussi qu'il y a une question de, comment dire, d'âge. Parce que moi, je suis arrivée quand même, j'avais 29 ans à Paris. Donc, j'étais déjà une femme. J'avais vraiment déjà travaillé à toute jeune. Et puis, encore une fois, moi, mes, mes parents et mon éducation m'ont toujours transmis cette fierté d'être ce que je suis. Je, je suis vraiment très reconnaissante à mes parents et pour casser le cliché des hommes arabes le père nous a donné toujours donné cette Confiance en notre corps, notre, ce qu'on ce qu qu porte, ce qu'on transporte, notre apparence. Il aimait bien qu'on soit maquillé, il aimait bien qu'on soit souriante. Voilà, est, on est complètement dans, dans, dans autre chose que ce qu'on transmet des clichés euh, des pères euh, arabes. Euh, et donc, euh, il y a aussi euh, la, la confiance avec laquelle vous arrivez dans un milieu étranger et parfois hostile qui fait que euh, soit je peux répondre, euh, soit je tourne les choses à la dérision, euh, soit je prends le dessus, soit j'ai très 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 mal et je, je l'encaisse toute seule et je me, je me relève. Mais quand on vient d'un milieu moins favorisé que le mien, avec peut-être un bagage, je dirais, moins solide, on peut être euh, écrabouillé, ça vraiment, vraiment.
0: C'est ce que plusieurs personnes de ta patientèle partagent avec toi. On parlait de ta spécialité qui est l'addictologie. À quel moment s'est fait le chiffre
1: Alors, en fait, il faut vraiment que je précise une chose parce qu'il y a eu énormément de confusion sur ce sujet-là. D'abord, je suis psychiatre avant tout. À partir de la psychiatrie, j'ai voulu voir ce qui se passait en addictologie parce que selon moi, il n'y a pas de problème d'addiction sans fonds pathologique psychiatrique. Ensuite, je me suis intéressée à, donc, à ce sujet tabou qui est les addictions euh, au féminin, mais j'ai d'autres casquettes. C'est-à-dire que, ben, on le sait, hein, les femmes se sentent toujours euh, illégitimes, pas assez euh, compétentes, etc. Donc, on cumule les diplômes et les formations. Euh, je me suis aussi intéressée à la question de la souffrance au travail. Donc, dans ma patientèle, j'ai énormément de personnes qui, euh, qui sont soit en burn-out, soit en har harcèlement qui subissent des harcèlements, puis euh, je vois des dépressions, je vois des troubles anxieux, donc je fais de la psychiatrie générale. Je ne, je ne fais pas que de la dictologie, en fait, ce qui a été beaucoup médiatisé, c'est effectivement ce sujet qui est très tabou, mais en fait qu'aujourd'hui je suis en train d'étendre à tout ce qui concerne les troubles mentaux chez les femmes. Ça c'est un premier aspect et qui est cet aspect dont je vous disais tout à l'heure que je voulais rendre public, je, je voulais euh, euh, faire monter les sujets tabous, euh, c'est celui-ci, celui de... Comment est-ce que l'intimité féminine dont on ne veut pas parler, les difficultés intimes des femmes dont on ne veut pas parler, a, du fait du dysfonctionnement sociétal, a des conséquences sur la maladie, euh, sur le, le psychisme des femmes Et autre sujet, et là c'est arrivé avec, euh, avec le temps, c'est de constater à quel point la discrimination, qui est aussi un dysfonctionnement social Entraîner des troubles, des souffrances Et des troubles psychiques Souvent ça s'intriquait avec les histoires De harcèlement, de burn-out Parce que quand vous êtes un homme arabe En particulier un homme Dans une entreprise aujourd'hui Vous êtes toujours suspecté d'être le méchant D'être celui qui, etc Et donc on en fait Deux fois plus et vous acceptez De ne pas être promu Pendant des années, de faire le petit boulot Donc petit à petit tout ça C'est un petit peu enchevêtré et je me suis dit qu'on ne pouvait pas euh, décemment, parce que moi-même je le ressentais, on ne peut pas décemment subir quotidiennement des coups comme ça euh, publiquement. Et de la part de personnages politiques et que une politique entière soit ciblée contre contre nous. Alors j'aime pas le, le terme racisé parce que moi je pense qu'un blond aux yeux bleus est racisé aussi. Mon mari est breton, il est racisé. Voilà, il faut dire peut-être les, les les métèques quoi, les gens qui viennent d'ailleurs et qui sont du sud en particulier. Donc, comment est-ce qu'on peut supporter ça Et en fait, on ne supporte pas ça. Et ça, ce sont des, des choses qui me sont venues en tête euh, depuis bah, la politique de Sarkozy, on va dire. Et en fait, j ai, j ai, je me suis souvenu que dans ma patientèle, depuis que je suis arrivée en France, c'est-à-dire depuis maintenant bientôt 27 ans ou 28 ans, eh bien, il y avait des personnes qui venaient me voir spécifiquement parce que j'étais un médecin arabe, que, euh, qui sont nés ici, etc., mais qui sentaient qu'il y avait euh, une écoute différente, même si, en fait, je ne comprenais pas du tout leurs problèmes, puisque ce sont des gens qui me ressemblent, euh, mais qui, en fait, sont... Qui ont
0: une histoire différente.
1: ...sont français avant tout, voilà ils ont grandi ici ils ont euh, vu euh, les séries que moi je n'ai jamais vues écoutez moi je suis incapable de chanter sur du sardou euh, en boîte là aujourd'hui tandis que ceux qui sont nés ici euh, sont capables de vous chanter une chanson de sardou euh, voilà donc euh, ils ont euh, eux sont français on a la même tête on a euh, peut-être parfois les mêmes traditions en particulier culinaires. et euh, je, je ne comprenais pas tout maintenant je commence à comprendre parce que j'ai cherché j'ai creusé et puis à force de voir des personnes dite issue de l'immigration j'ai commencé à comprendre donc voilà en fait j'ai pas du tout une patientèle racisée il paraît que quand on tape Google sur Google mon nom c'est ce que m'a dit une, une copine on trouve psychiatre Alan <rire> et euh, Gay gay-friendly, wow. alors ça fait... ouais, voilà. Le
0: grand écart. Euh, euh,
1: est ce qu'il faut me casser, je ne sais pas. Mais non, moi, je ne vois pas du tout euh, les gens parce qu'ils sont arabes ou quoi. Non, je vois, euh, euh, la souffrance est universelle pour moi. En revanche, il y, y a une dimension politique qu'il faut transmettre, euh, dire voilà, en fait, ça a un coût, ce que vous dites là. Ça a un coût sur l'individu, ça a un coût sur son énergie, ça a un coût sur ce qu'il peut apporter à la France, euh, ça a un coût en termes de, de soins, euh, ça a un coût euh, en termes de performance. Enfin fait, voilà, tout, tout ça n'est pas anodin.
0: On parlait, et tu le disais très bien, il y a vraiment une symptologie de la, de la souffrance qui doit être traitée et prise en charge par tout médecin. Est-ce que tu penses que certains venaient à toi parce qu'un médecin... Euh, je ne sais pas, un autre médecin euh, avec un nom différent du tien, etc., avait moins d'empathie ou les comprenait moins. Et j'ai dans ton livre, tu parles de certains, ah, très
1: clairement. certains
0: médecins du travail bien sûr, bien qui euh, challengent le, le, le patient en disant euh, bah, « c'est probablement ta culture qui… Euh...
1: » Tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, il y a de ça. Simplement, je ne veux pas que ça soit ça. Parce que, en fait, pourquoi est-ce que moi, je suis capable d'écouter euh, une catholique, euh, comment dire, euh, pratiquante, qui me parle de choses qui ne font pas partie de ma culture, de, je sais pas, de la messe du, du dimanche soir, des vêpres, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que je suis capable de la comprendre De comprendre euh, pourquoi elle voudrait que le mariage de son fils se passe dans telle église et dans pas une autre. Enfin, tout ce tout ce type de propos, je, je l'entends, j'apprends, je suis ravie vie de l'entendre, pourquoi est-ce que d'autres médecins ne pourraient pas aussi, comment dire, euh, avoir autant d'empathie pour euh, cette autre culture Alors, je, moi, je n'accuse pas du tout euh, mes collègues, hein. euh, ce que je crois, c'est que comme nous, voilà, les, les, la, la culture, les euh, personnes issues de culture euh, arabo-musulmane sommes très en difficulté aujourd'hui, en termes de, de bien-être, peut-être qu'il y a des subtilités qui sont... Euh, trop complexes ou qui sont trop euh, comment dire euh, qui effrayent peut-être certains collègues ou euh, peut-être que ces subtilités-là on peut pas on peut pas forcément rentrer dedans euh, euh, je, je vois que cette explication mais sinon voilà moi encore une fois, j'ai même un patient euh, juif orthodoxe. Euh, quand je dis même, c'est pour pour dire que euh, les juifs orthodoxes sont aussi euh, extrêmement euh, ra radicaux dans leur euh, dans leurs idées. Euh, j'ai aussi, euh, je suis aussi un, un salafiste, mais euh, mais repenti. Donc euh, <rire> donc euh, voilà. On, en fait, quand on est médecin, on s'adapte et c'est pas qu'on s'adapte, c'est qu'on a donc. juré de s'adapter. Ouais. On a juré on a juré de, de, de voir tout le monde
0: c'est hyper intéressant parce que ça me fait faire aussi le parallèle, on parle là de culture et le même parallèle pourrait être vrai du côté du genre et on parle beaucoup de la médecine de la femme où souvent la médecine autour de la femme, bah, c'était assez centré au niveau de l'utérus, des ovaires, etc. et que beaucoup de maladies n'étaient pas diagnostiquées. Je sais qu'il y a beaucoup de cas de maladies cardiaques qui sont pas diagnostiquées parce que quand les femmes appellent une ambulance ou qu'elles vont avec des, des, des symptômes qui pourraient être pourrait être alarmant et mettre sur la piste d'un infractus, les premières réactions et le biais, c'est probablement le stress, un peu de nervosité et on passe à côté d'un diagnostic relativement sérieux. Donc ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu un biais en médecine Ce
1: n'est pas un peu ce que tu dis là est éminemment euh, important fondamental et c'est en ça que je dis que c'est un sujet politique aussi c'est que euh, ce qui concerne la femme euh, les femmes est toujours euh, passé sous silence une femme qui a mal, c'est normal. Or non, une femme qui a mal, ça n'est pas normal. Qui s'intéresse Quel labo aujourd'hui euh, fait des recherches sur le syndrome prémenstruel, euh, qui consiste à avoir euh, des douleurs euh, euh, accompagnées d'une sorte de dysphorie, c'est-à-dire une petite euh, une petite dépression euh, euh, pendant une semaine, une, une semaine sur trois, sur quatre énorme. semaines, une femme a mal et pleure euh, et n'arrive pas à dormir. C'est énorme. Qui aujourd'hui euh, euh, s'intéresse à la fibromyalgie qui est une maladie qui est extrêmement handicapante euh, qui peut aussi... Euh euh, avoir pour conséquence des abus de produits de substances euh, antalgiques, euh, qui aujourd'hui euh, imagine les conséquences de l'endométriose au niveau euh, psychologique, euh, qui aujourd'hui, euh, pourquoi ne tient-on pas compte du passage euh, euh, vers la ménopause euh, des femmes euh, où la société euh, les fait se sentir euh, moins féminines, euh, les condamne définitivement dans leur vie, donc euh, bien sûr, bien sûr, on n'a pas on, on ne, comment dire on ne se concentre pas sur les spécificités féminines et à, à, à la fac on ne nous apprend pas non plus à envisager la femme dans, dans sa globalité c'est à dire à la fois euh, à travers sa spécificité biologique mais aussi psychologique parce que voilà on est fonctionne sûr. différemment est-ce que c'est culturel, éducationnel hormonal j'en sais rien mais en tout cas on fonctionne différemment des hommes et heureusement parce que sinon on s'ennuierait vachement de, du contexte social dans lequel on évolue. On n'est pas libre dans cette société, on est... Il y a toujours quelque chose à dire sur une femme, oui. toujours. Soit elle est trop grosse, soit elle est trop mecque, soit elle est trop souriante, soit elle fait la gueule, soit ses cheveux sont comme si. Il y a toujours quelque chose à dire sur une femme. Donc, tout ça, tout, tout ça sont des, des espèces de, de poids très importants qui, dont on doit tenir compte, forcément, dans... Dans, dans l'accompagnement médical des femmes, bien sûr. Et en
0: restant dans, dans la psychiatrie, moi, il y a une maladie qui m'a toujours fait halluciner de l'associer à la femme, c'est l'hystérie, et c'est quelque chose qui ah, m'a. Mais... Et du coup, j'ai fait quelques recherches parce que je comprenais pas, et je lisais et corrige-moi si je dis des bêtises, t'es es, l'experte ici, que à l'époque, enfin, il y a plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs années, ils parlaient de l'utérus qui montrait, euh, qui montrait tout au long et irait au Alors c'est
1: vrai que, étymologiquement, ça, ça vient de, du mot euh, utérus, mais ce qui est euh aussi euh, très significatif, c'est que dans la littérature, on a aussi attribué le terme d'hystérie aux femmes dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire qui, qui crient, euh, euh, qui sont euh, voilà, très exubérantes et en particulier sexuellement et, et qui sont dans l'hyperséduction, etc. Et aujourd'hui, on dit hystérique euh, voilà, dans, le, dans le langage commun pour euh, euh, quelqu'un qui... Euh, ne supporte pas, est impatient, ou on dit mystérie collective, ou quelque chose comme ça, donc qui est attribué aux femmes, or il s'agit d'abord d'un trait de caractère, qui existe énormément chez les hommes, moi j'en ai beaucoup que je pourrais vous présenter <rire> Parce que les séducteurs, les allumeurs, etc., il y en a énormément aussi. Mais il s'agit aussi, lorsque c'est un trait qui devient lourd, il s'agit d'une souffrance réelle. Donc il n'y a pas... Euh, on a hiérarchisé un certain nombre de types de personnalités en laissant l'hystérie aux femmes et donc en se moquant des hystériques. Or, les, les, les personnes hystériques sont dans parfois dans, euh, de, dans de très grandes souffrances et c'est un trait de caractère qu'il faut savoir prendre en charge comme les obsessionnels, comme les paranoïaques, mais c'est vrai que comme c'est associé à la femme, c'est toujours, voilà, il y a une espèce de négligence, de désinvolture euh, par rapport à, à, à ce que peut être la souffrance d'un hystérique.
0: Quelle est l'une des principales raisons, ou je ne sais pas s'il si y a un top 3 des raisons pour lesquelles les femmes, et peut-être les femmes issues de l'immigration, viennent, viennent te consulter
1: Très souvent, la solitude affective et, et sexuelle. Parce que ce sont des, des femmes, donc on parle bien là des femmes qui sont nées oui. ici, qui sont nées en Europe, hein, euh, parce que ce sont des femmes qui, qui tiennent à la culture de leurs parents, qui la déforme d'ailleurs parfois, euh, mais bon, on en aurait pour euh, plusieurs euh, podcasts là. Mais parfois qui qui la qui la qui la radicalise parfois. Hein. Mais parlons de celles que je vois le plus souvent. Ce sont des personnes qui sont euh, qui tiennent à cette culture, qui ont énormément de préjugés euh, sur euh, les hommes du bled qu'elles appellent euh, des bledards. Souvent, je leur dis « moi, je suis blédarde <rire> », et qui ne veulent pas être avec des hommes comme elles, parce qu'elles disent qu'elles les connaissent trop bien, qui sont machos. Là aussi, on est dans, les, dans la peur et dans les préjugés, et qui, en fait, se sentiraient bien avec un Français s'il était brun, musulman... Et en plus, si ses parents étaient arabes. Le mouton à voilà. cinq pattes. <rire> Donc, le, voilà, le mouton à cinq pattes. Donc, pourquoi est-ce que les femmes viennent me voir, les femmes d'origine maghrébine, essentiellement, viennent me voir, c'est ça. C'est je réussis, j'ai des amis, j'aime ma famille, je ne voudrais pas trahir ma famille en n'épousant pas l'homme qu'il voudrait que j'ai... Parfois, ça dure jusqu'à 40, 50, et elle se retrouve sans personne. Oui. Et ça c'est dur, ça c'est dur et donc euh, on essaye de travailler sur le, le, le fait de s'appartenir à soi, d'être libre d'aimer, de, 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 de penser par soi-même et non pas forcément à travers, euh, à travers des des parents ou des frères ou parfois même elles accentuent les exigences c'est-à-dire que les parents euh, finalement ne sont pas si, euh, si sévères que ça, ne sont si opposants que ça, mais elles ont peur quand même d'être dans un conflit de loyauté par rapport ouais, à C'est hyper intéressant ce
0: que tu dis parce que j'ai beaucoup de copines où j'entends oui. exactement le, le même discours et, et là elles arrivent à une quarantaine d'années et puis elles sont euh... « So what ?» Enfin, j'ai fait ce choix et... Euh... Voilà.
1: Puis après, quand vous leur dites, très, très souvent, ce sont des femmes dont beaucoup d'hommes tombent amoureux, hein. pas... là, là n'est pas la question. Et, et si c'est un européen, enfin, je ne sais pas, français, anglais, allemand ou quoi, qui tombe amoureux d'elle, elles me disent « Mais docteur, vous imaginez Je vais le présenter à ma famille ici et après... » Au bled, quand on va faire le mariage, comment ça va se passer Il ne va rien comprendre, ils ne vont pas se comprendre. C'est vrai que ce sont des situations qui sont vraiment euh, d'une tristesse absolue parce que, parce que ça les prive de bonheur en fait. Et puis l'homme aussi probablement. Est-ce
0: que c'est un sujet que tu t'es posé toi au moment de ton mariage
1: ah non pas du tout moi je, comme je te disais moi j'ai eu la chance d'être enfin pas du tout euh, je pense qu'il y a toujours euh, un peu si, un, un questionnement euh, parce ah oui, que oui, oui, c'est pas oui, oui, évidemment je, en plus je fais partie euh, quand même voilà des peut-être des pas des premières, mais des rares euh, qui ont épousé des étranges, enfin des, en tout cas des non-musulmans à l'époque, et c'était tout un, un sketch d'ailleurs, <rire> consulat, etc. C'était l'horreur. Si, si, je me suis posé la question, pas du tout de la différence culturelle, mais alors pas du tout, pas un seul instant, mais de euh, comment il serait perçu, comment lui serait perçu. J'avais beaucoup plus peur de comment euh, lui serait perçu là-bas pas par mmh. ma famille hein, mais par euh, voilà les Tunisiens que comment moi je serais perçue parce que je savais déjà comment sa, sa famille m'avait perçue oui on se pose des questions bien sûr et aujourd'hui avec l'âge on se pose aussi des questions parce que euh, ça fait longtemps que je suis que je n'ai pas fréquenté la Tunisie quotidiennement donc ce sont des choses qui manquent et je me dis mais et si j'y retournais avec lui Qu'est-ce que ça ferait ça, ça, ça... Moi, comment Merci. je me sentirais dans la Tunisie d'aujourd'hui, qui non. a vachement changé, non, en fait non. Et lui, comment il évoluerait euh, Voilà. Et puis, on a des enfants ensemble aussi. Et nos enfants sont dans la, je dirais, pour cette génération-là, pas dans la bonne mixité. Parce que le plus fréquent, c'est mère française, ouais. père tunisien. Et nous, c'est tout l'inverse. Donc, euh, oui, on se pose ces questions. Mais sinon, euh, ah non, non, je me suis senti euh, totalement libre. Euh. De, de mon choix, j'ai pas eu peur, enfin, je pas du tout eu peur, pas du tout.
0: Une des activités que tu as eues au courant de ta vie, c'est que tu t'étais engagée en politique en 2006, tu as été élue municipale PS de 2008 oui. à 2014, pourquoi le choix de la politique Est-ce que ça a toujours été une évidence Est-ce que c'est une des, des étapes que tu as, as estimées nécessaires pour continuer l'action
1: Écoute, c'est toujours en lien avec l'action. J'ai d'abord commencé par adhérer au club du XXIe siècle, qui est un club qui regroupe les Français issus, dites, de la diversité. Enfin, je pense que le mot a dû changer maintenant et, et qui ont réussi pour donner une image positive aux jeunes donc issus de, de l'immigration, en leur disant, voilà, on peut réussir aussi. Et puis, à un moment, je me suis dit qu'il fallait peut-être passer à la vitesse supérieure, et donc, c'était la période où Ségolène Royal se présentait. Cette femme, elle m'a elle intéressée parce qu'elle avait des concepts intéressants du style démocratie participative, etc., qui aujourd'hui sont une évidence, mais n'empêche qu'on peut lui reconnaître ça au moins. Voilà, elle a énormément de défauts, mais pas, pas celui d'avoir pas été visionnaire. Et donc, je me suis engagée, puis ensuite, je me suis dit, ben... Pourquoi pas tenter un mandat C'est là que j'ai compris ma peine. <rire> Comment ça euh, Parce que là aussi, tu t'es tu confrontée à tous les clichés. J'étais trop bourgeoise pour être PS. j'étais trop bourgeoise pour être une arabe. Enfin voilà, je toujours suspectée de ne pas être la bonne arabe en fait. C'est un peu aussi le sujet de, du ouais. doc hein, sur France Culture. c'est que je n'étais pas la bonne arabe. Et puis, Ou la trop voilà, bonne arabe Ouais parce que moi j'avais pas de problème en fait avec mon enfin euh, ma maghrébinité ou mon voilà j'avais pas de problème et, euh, mais je collais pas au je collais pas au standard euh. et puis il y avait aussi euh, la violence intrinsèque de la politique c'est-à-dire que outre ma propre personne la politique est d'une violence qu'on ne peut pas imaginer enfin je veux dire moi ça m'a suivi euh, au lit plusieurs soirs euh, avec des crampes au ventre euh, donc euh, non c'était euh, c'était pas possible il y a énormément de trahison en fait tout ce qu'on raconte euh, c'est pas faux et puis en plus je l'ai vécu à un petit niveau au niveau euh, local fédéral donc là j'ai vraiment j'ai compris ma peine et, et, et j'ai quitté Et je ne je, bon, je, 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 je suis toujours pas guérie parce que je me suis engagée auprès de Takatol maintenant j'ai honte <rire> de le dire parce que c'était quand même une bonne expérience mais, euh, mais pourquoi j'ai honte parce qu'en fait ils se sont associés donc, aux islamistes pendant la Troïka juste après la Révolution. Et à ce moment-là, j'ai vu que le Parti Socialiste soutenait la Troïka et donc j'ai démissionné, de, démissionné des deux partis. Takatol étant, pourquoi est-ce que j'ai adhéré à Takatol C'est le Parti social-démocrate qui était partenaire du Parti Socialiste. Donc euh, pour moi, ça me paraissait évident. Voilà, l'attitude du PS vis-à-vis -vis de la Révolution tunisienne ne m'a pas du tout... Euh, euh, plus euh, et je n'ai pas du tout apprécié que Taka te le s'associe aux islamistes. Nahd, donc euh, j'ai laissé tomber la politique et, je... et après j'ai travaillé dans, dans un domaine qui est super intéressant, c'est celui de la société civile. Donc j'ai eu un mandat au Conseil économique, social et environnemental et là vraiment j'ai beaucoup beaucoup apprécié cette façon de faire de la politique.
0: En parlant de, de politique, Fatma, on vit... Euh... On vit une époque assez assez intéressante, je ne sais pas si intéressante, c'est le bon mot, plutôt anxiogène, inédite. Évidemment, il y a un virage à droite qui se fait sur la politique et les prochaines élections, entre autres avec Zemmour, encore hier, il avait réuni plus de 15 000 personnes. Quel sera l'impact de tout ce qui se passe en ce moment sur la, sur la santé mentale, sur tout, tout ce dont on parlait, ce besoin d'identité et toute l'image que la société reflète sur ces personnes issues de l'immigration
1: Beaucoup de choses à dire. D'abord, je voudrais dire que la France, c'est pas Zemo. D'abord, que j'ai eu l'occasion de travailler avec des militants, que des gens autour de moi, que la solidarité qu'on voit en France vis-à-vis -vis des migrants, etc., ce sont des solidarités qu'on qu ne voit nulle part ailleurs. Je pense que c'est un pays démocratique où des choses sont permises et qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Des choses se font pour la défense des droits qui ne se font pas ailleurs. Par ailleurs, il y a en ce moment dans le monde euh, un repli sur soi de tous les, pays, de tous les dirigeants, tous les pays. Parler de la Tunisie, hein, nous aussi, on a, on a quand même euh, élu euh, des conservateurs depuis la Révolution. Donc, euh, ce repli sur soi est universel, je pense, hélas. Pour ce qui est de la France, je crois qu'il y a eu... Il euh, y, a, y a un boulon qui a sauté. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a, qu a permise. Depuis, depuis Sarkozy... Depuis Sarkozy, il euh, y a un, une levée sur, euh, comment dire, euh, les gens sont décomplexés de dire tout et n'importe quoi. Parce que le gars qui vote euh, Zemmour, par exemple, qui veut voter Zemmour, et d'ailleurs je, je parle d'une des consultations assez émouvantes que, dont je me souviendrai toute ma vie, euh, bah, pouvait avoir des enfants. Euh, de personnes de l'OAS qui préfèrent consulter un médecin arabe parce qu'il les comprendra mieux. Donc, il y a, y a quelque chose de... Comment dire j'espère d'éphémère dans, dans ce mouvement-là. J'essaye de dire des choses complexes en peu de temps, mais je, je, on ne peut pas ignorer qu'il y a réellement un virage non pas à droite, mais à l'extrême droite. Il y a, et ça n'est pas tant au niveau économique, mais c'est au niveau du rejet de l'autre. Vraiment au niveau du, du rejet de l'autre différent. Et ça, c'est très inquiétant, parce qu'en fait, eh bien, il y a beaucoup d'Arabes et de Noirs en France qui font... Euh, vivre le pays, qui sont économiquement actifs, qui sont une grande minorité et qui sont attaqués tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, je commence évidemment à en avoir... Enfin, je commence... Ça, ça fait,
0: fait un moment. C'est fait
1: un <rire> peu temps que, voilà, que, que les conséquences euh, se voient. Mais là, j'entends euh, beaucoup plus de personnes vouloir partir, oui. quitter. Quitter parce que, parce que les propos sont juste comment dire intolérable intolérable enfin sont euh, sont douloureux sont enfin on nous traite comme des singes quoi un animal euh, aurait plus d'égards euh, de la part de ces personnes que, que nous je me mets vraiment euh, dans le dans le paquet parce que je je, 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 je sens je, je suis euh, tout à fait concernée par euh, ce qui se dit j'ai peur, j'ai peur aujourd'hui, j'ai peur de ceux que je ne connais pas et que je, que je croise. J'ai je, peur aussi de ceux que je connais parce que je connais des gens qui, qui ont viré. Voilà, on a peur du voisin, on a peur du collègue. C'est une atmosphère qui est très menaçante pour, euh, pour les personnes... Euh d'origine arabe, africaine, euh, moyenne orientale. Enfin, encore une fois, tous les gens du Sud.
0: C'est hyper triste parce que moi, j'ai eu beaucoup d'espoir et je suis probablement une utopiste et, euh, et j'aime bien euh, croire en l'humain, mais euh, la pandémie, tout ce qu'il y a eu, et puis l'élan de solidarité qu'il y a eu avec la pandémie, le côté universaliste, j'ai eu l'impression que ça ramenait tout le monde. Euh, bah, on est tous pareils et on est tous confrontés euh, aux mêmes soucis euh, de maladie euh, dans ce cas-là il y a eu tous ces applaudissements pour le corps médical, la prise de conscience de, des invisibles, qui sont souvent des gens issus de l'immigration, les femmes de ménage, les portiers de supermarchés, etc. Et j'avais espoir que ça euh, casse peut-être ce, ce, cette montée déjà de l'extrême droite qui commençait depuis quelques années, mais j'ai l'impression que ça a été rapidement euh, oublié. On est vite revenu euh, aux anciennes habitudes.
1: Oui moi aussi, j'ai pensé à ça. Moi aussi, je me suis dit, en fin de compte, euh, c'est un, un virus de solidarité, ça va nous faire du bien euh, de, de réfléchir à tous après cette, cette tragédie, à ce que nous sommes, à ce que nous pouvons apporter les uns aux autres. Mais euh, en fait, euh, ce qui se passe sur le plan euh, macro, je dirais, euh, est le reflet aussi de ce qui se passe euh, à plus petite échelle. Regardez, c'est... Euh, c'est 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 des 40% euh des je crois que c'est 40% des pays riches qui se sont euh Enfin, non, c'est 40% des. Enfin, bref, les pays riches se sont attribués la majorité des, des vaccins par rapport aux pays pauvres. Donc, à partir de là, euh, où est l'égalité Où est la justice euh, Et encore aujourd'hui, ils n'ont pas compris que la pandémie euh, ne serait à peu près résolue ou en tout cas, euh, euh, comment dire, euh, résorbée que s'il euh, euh, y avait une égalité euh, de, 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 de distribution de la vaccination. On va avoir. Euh, la cinquième, la sixième vague, etc. Mais si on ne vaccine pas le monde entier, ben... Euh,
0: Exactement. Voilà,
1: donc aujourd'hui, je, 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 en fait, on, on vit dans le capitalisme le plus vorace, le plus, euh, le plus cruel, pourquoi ne pas céder les brevets, enfin, euh, voilà, alors que les gens, les gens meurent, moi, je ne sais pas si tu te souviens, mais... Euh, entre euh, juin et août, en Tunisie, c'était euh, l'hécatombe. C'était l'hécatombe, ah, oui. complètement. Euh, pourquoi complètement. Parce qu'en en fait, on n'a pas suffisamment eu ni de vaccins, ni d'appareils euh, à oxygène. Ni... Voilà, il y a une injustice, euh, une injustice mondiale. Il y, y a comme, comme si c'était euh, comme ça euh, imposé euh, les nantis et, et les autres. Et en fait, les nantis, au niveau de l'échelle euh, mondiale, sont toujours les mêmes mais au niveau de l'échelle d'un pays aussi voilà
0: complètement d'accord avec ce que tu dis ce nouveau variant il a il a il a commencé en Afrique du Sud où il y a très peu de vaccination donc on a beau vacciner à 100% une population on n'est rien on fait partie d'un tout et je pense que oui. c'est la définition et l'image qu'on doit avoir on n'est rien individuellement et on peut avoir l'argent du monde si on n'aide pas l'autre et que tout le monde n'est pas, pas armé de la même manière et eh ben et eh ben enfin ce sera ça sera pareil parce que maintenant je avec pense les, qu
1: les ne regarde que par le petit bout de la lorgnette euh, occidentale américaine euh européenne. Voilà et puis on, on va monter des murs euh, et C'est euh, pas possible
0: là pour le coup, il n'y a pas de, il y a plus de murs à ça marchait il y a quelque temps là euh, oui. non, avec non, les mais... avec euh, En fait, les... c'est tout
1: un état d'esprit, je veux dire euh de comment on va se protéger euh, de des migrants comment, comment on va se protéger bah, il va bien y avoir des gens qui vont fuir leur pays parce que parce que euh, la pauvreté et la conséquence de la pandémie euh, enfin tout se tient mais on peut on ne peut pas euh, on ne peut pas vivre tranquillement si les autres ne le sont pas et on peut investir voilà, à faire six doses euh, si en Afrique du Sud ou si en Afrique ou si en Inde où euh, on n'est pas vacciné, ça sert strictement à rien parce que les gens circulent en fait.
0: Exactement. Fatma, je parle beaucoup de réussite sur ce podcast, donc un sujet complètement différent et j'aimerais avoir ta définition de la réussite.
1: Ah, ma définition de la réussite ouais, C'est intéressant. Être libre et heureuse.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la Fatma Enfant
1: Qu'est-ce que je dirais à la Fatma, enfant Punaise, qu'est-ce que tu as perdu comme temps à avoir peur de toi-même Je dirais euh, n'aie plus peur. Voilà, il ne faut pas avoir peur.
0: Fatma, la dernière partie de l'interview euh, s'appelle la chaque Choka. Je vais te poser des petites questions et le but, c'est de répondre du tac au tac quand c'est possible. Est-ce que tu as une devise
1: oui, c'est la phrase de René Char, euh, c'est « serre ton bonheur et va vers ton risque ». En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est la fin, mais euh, c'est pas grave, il vaut mieux la dire en entier. C'est « impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront ». C'est de René Char, voilà. C'est surtout la fin qui me, que, dont je me souviens, mais je pense qu'il faut la citer en entier. Un livre un livre je vais, je, Ça va être plus facile, je vais donner mes trois auteurs préférés, Shima Manda, Ozzy Adichie, Stefan Zweig et Joyce Carol Oates. Voilà, euh, tout ce qu'ils font, il n'y a rien à jeter.
0: <rire> Génial. Ton plat préféré
1: Mon plat préféré, c'est incontestablement les pâtes. Un lieu un lieu n'importe où, sur une plage de sable fin, avec une mer turquoise transparente et un soleil qui tape.
0: Euh, la cause qui te touche le plus.
1: Le souci de l'égalité, quoi qu'il qu en soit.
0: Fatma, je te remercie infiniment. J'ai passé rien. un super moment. J'aurais pu parler encore <rire> euh, pendant très longtemps. Donc, mille merci. Je sais que c'est une, une journée très busy. Donc, mille merci d'avoir pris le temps.
1: Merci beaucoup.
0: Cet épisode de Heia est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.